0: Hier ist eine Halbzeit mit. Wir haben auf der Karte natürlich den Transfer von Niklas Süle von Bayern München zu Borussia Dortmund. Wir besprechen die Transferpolitik des BVB. Wir haben Handwerker zu Gast in dieser Sendung. <lacht> nicht betrunkene Handwerker, wohlgemerkt. Was haben wir denn? Ach ja, und den Supergab in Saudi-Arabien. Ganz den, genau. Den, den, den besprechen wir auch. Besser geht nicht. Es geht nicht mehr. Nach.
1: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfhuß und Heiko Ostendorf. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer ihr uns hört. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit der RND-Podcast ihres, eures Vertrauens. Mein Name ist Heiko Ostendorf und am anderen Ende der Leitung ist wie immer ein bestens aufgelegter, nehme ich zumindest an. Wolf Christoph Fuß. Absolut. Als hättest du schon mal gemacht. Als
0: hätte ich schon als mal kon- gemacht. Es kon- kommt flüssig wie aus der Pistole geschossen. Du kannst dir nicht deine vorstellen. Dein Entree ist in Stein gemeißelt. Hervorragende Leistung.
1: Du kannst ja mit diesen, ähm, wie soll ich sagen, wenn man, wenn man oft sprechen muss, das ist ja nicht so deine Stärke. Nee, das stimmt. Ich komme mehr über das geschriebene Wort.
0: Das machst du nur. Das nee, ist nicht nee. die Stelle, wo es was zu lachen gibt.
1: <lacht> Doch, das ist genau die Stelle, wo es was zu lachen gibt. Du, äh, du hörst dich frisch an, wie immer. Du bist Corona-frei, hoffentlich, wie immer. Ja. das ist. Ja, ich habe ich hab,
0: äh, Glück gehabt, muss ich ehrlich sagen. Es war das ein oder andere Mal, wo ich dachte, jetzt, jetzt kann es eigentlich gar nicht anders sein, dass... Aber ich habe dann ähm, den PCR-Test entsprechend gemacht und es müssen die letzten <lacht> gewesen sein. Ich saß nackt in der Badewanne und habe dann einen PCR-Test gemacht, negativ. Was soll ich sagen? Ich habe äh,
1: hab Glück gehabt bisher. Ja, toi, 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 beschreiß nicht. Also wer wer äh, ein Körper aus Stahl, wer gegen, wer gegen dich schon mal jemals auf dem Tennisplatz gestanden hat oder dich ja. am Grill gesehen hat, der ja. äh, der wird sagen, dieser Mann ist immun gegen Corona. Der, der,
0: der <lacht> hey. Also mit dem Selbstverständnis gehe ich nicht durchs Leben. Das ist so. das, ist so. das, wäre, das wäre fatal. Es wäre fatal. Ich bin, fühle mich gut geschützt, das muss ich sagen. Ähm, allerdings ähm, sehe ich links und rechts, wie es die Leute erwischt und staune mehr oder weniger, dass ich bislang toi toi toi. Also hoffentlich bleibt es dabei und wir werden sehen
1: und du freust dich, wenn ich dich.
0: mich irgendwann doch nochmal mal aus der Quarantäne melde und dann morgens heißt das Spiel heute Abend findet mit einem anderen Kommentator statt, weil die Sendung heute Abend muss leider ausfallen, weil ich stelle mir dich auch in so einem Raum an heute über Skype
1: aus Quarantäne zugeschaltet, weil hat, hat Sky eigentlich so 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 Anzüge auch die also so diese Ganzkörper, diese mars menschen anzüge ne diese die Astronauten-Anzüge, wie auch immer die heißen Ähm, Haben die die auch mit mit Sky-Druck so für den Fall, dass, also wenn wenn du beispielsweise... Natürlich,
0: im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes (lacht) fallen Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Und
1: Anzüge. Ja, und und auch
0: Anzüge und das das wäre mal was Neues. Ja, also man, ich würde man, ich würde eröffnen mit den Worten: Ich bin dein Vater. <lacht> man muss sich oh. man, man muss sich auch auf alles einstellen heutzutage. Ja ja absolut. Die, die absolut da ist es wieder absolut. Absolut. Also absolut absolut muss aufs T-Shirt. Es ist ähm, es steht außer Frage und ich glaube
1: ja, wir wissen auch schon. Ein, wir brauchen
0: eine wir brauchen ein absolut T-Shirt.
1: Und wir wissen auch schon an wen das erste geht der Kollege <lacht> der uns äh, darauf aufmerksam gemacht hat. Absolut, ja. ähm, absolut war auch die die Woche äh, in der Bundesliga und im Fußball wieder Wolf. Äh, ja. Olympia zum Trotz, sage ich mal, du wirst wahrscheinlich sowieso die ganze Nacht vorm Fernseher gebannt hängen und den äh, Slopestyle dir angucken in Peking, nehme ich an. Leider ich, nein, <lacht> leider nein.
0: Ich habe ich habe relativ wenig, ich habe relativ wenig gesehen. Ehrlicherweise, ähm, ja. Komisch, also die 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 ganz große Faszination hat Olympia für mich verloren. Also ich versuche dann immer noch mal so eine Tageszusammenfassung mir anzugucken, mhm. aber ich bin auch aufgewachsen mit alles gucken rund um die Uhr ähm, wildeste Zeiten noch am liebsten, ähm, aber es
1: hat sich hat sich irgendwie hat sich's gewandelt. Komisch. Das mhm. äh, Also geht mir komischerweise genauso und ja. ganz viele Menschen, mit denen ich spreche auch. Also, ähm, ich, also ja, klar, es gibt natürlich äh, tausend Gründe ehrlicherweise. Ne? Also ja. ähm, wenn du wenn du die Bilder siehst, ist es auch nicht so, dass man sofort gefesselt ist, wenn ähm, äh, irgendwie eine weiße Piste in einer Kraterlandschaft zu sehen ist und keine Zuschauer und also wenig Emotionen. Das war in Tokio ja schon so, es ist irgendwie so ein trauriges Bild, ne? Mhm. Wenn, wenn man, also, wenn man das so ein bisschen mitbekommt. Im Gegenteil äh, zur Bundesliga, wo ja wieder zumindest ein paar Zuschauer dabei waren, du warst auch wieder im Einsatz am, am vergangenen Wochenende und bis es natürlich auch am kommenden, so Gott will. See, wir müssen mal, wir müssen mal ganz, eine ganz kurze Pause, eine ganz kurze Pause machen, weil ich habe Bauarbeiter
0: hier, die von mir äh, er, erwarten, dass sie, ähm, äh, dass ich ihnen sage, was sie zu tun haben. Also soll ich jetzt ähm, die Zeit das überbrücken? Jetzt, können, das können wir jetzt aber leicht im Podcast machen. Also ja. Nee, kommt Hallo,
1: ja. Ja. kommt rein, wir machen, äh, einen wir machen
0: eine Wir machen eine ganz kurze Pause und machen an der Stelle gleich weiter, ja?
1: Ich freue mich drauf. Ich, äh,
0: ciao. Ich bin wieder da. Das ist schön, schön, schön <lacht> dass du es anrichten konntest. Wohl. Ja, ja,
1: ja, ja. Klär uns ja, ja, auf, ja, wir sind jetzt live noch, dabei, noch, das immer, sind die immer, schönsten immer noch, Momente. Ja,
0: ja, immer noch. Ja, es, ist, es sind halt Handwerkerarbeiten und Bauarbeiten durchzuführen am... Äh, am Refugium, <lacht> <lacht> am Schloss. Ja, und es hat mir wie immer vorher keiner Bescheid gesagt. Also es kommt lange keiner, dann alle auf einmal und vor allen Dingen unangemeldet. <lacht> und wenn sie dann da sind, musst du froh sein, dass sie da sind, äh, damit sie es auch, äh, damit die Arbeiten durchgeführt werden.
1: Ein Handwerker mit, heißt diese Folge. Ein Handwerker mit. <lacht> ich ho- Eine Halbzeit mit einem Handwerker. Ich ja, hoffe, mit, ich, mit, äh, ich hoffe ja. du hast, du hast ihnen gesagt, dass da oben eine, eine äh, ultra wichtige Podcast-Aufnahme läuft. Absolut, absolut. Was? Was ist das? Was ist da? Was? <lacht> Podcast. Was
0: habt <lacht> ihr? Was? Podcast. Was? So. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wir nochmal, dass wir noch mal unterbrechen müssen. Aber gut, das, halt, das hält spannend.
1: Ja, wie gesagt, ja. nimm doch demnächst, also wenn, wenn es nochmal dazu kommt, bring ihn doch, ein, bring noch einen mit von den Jungs. Dann, dann, ja. dann schaut's ja, ja, mal noch, noch ein bisschen. Ich kann, ja. ich kann nicht so gut bayerisch, aber, äh, dafür bist du ja als Übersetzer, ja. Translator bist du ja sozusagen am Start. Ja,
0: die, die, Jungs sind aber gut. Die sind wirklich, sind gut. Also, das ist das Wichtigste. Ich habe ich habe hab gute, ich habe gute Jungs. Das ist wirklich so. Also jeder, der schon mal, an um oder g baut hat gut gewerke gute sind das gute gewerke, gewerke. Sind das a und o
1: das war der Begriff, ja. den ich äh, während unserer Bauphase äh, gelernt habe erst und seitdem nicht mehr aus meinem Wortschatz äh, streichen möchte. Gewerke. Da ja.
0: also, ist auch noch keiner voll vom Dach gefahren. Und, also es ist
1: <lacht> wirklich alles, alles, stabil. Das, das alles stabil. Mehr kann man nicht verlangen. In <lacht> naja, ja, das, stimmt, das stimmt. Wir waren bei den olympischen Gewerken, Wolf. Ja, bei den,
0: olympischen, bei den olympischen Gewerken. Und ich sagte ja, ich... Gucke nicht mehr mit so viel Enthusiasmus wie früher, was natürlich auch mit meiner ähm, familiären Situation zu tun hat, mit zwei kleinen Kindern, ruhig mal vier Stunden Biathlon gucken, die Zeiten <lacht> sind vorbei. Ähm, oder oder, oder schießen oder oder sonst irgendwas. Ähm, also, das ist das ist mit Sicherheit, das ist mit Sicherheit ein Hauptgrund. Aber es, es gibt ja viele Leute, die immer noch gucken. Also die, 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 die dass, dass die Spiele dort stattfinden, wird ähm, aus politischer Sicht. Aller Ordens gegeißelt und, und kritisiert, aber die Leute gucken vom Fernseher. Ich sehe es ja jeden Tag und jeden, jeden Morgen an den Quoten. Also dementsprechend von der Seite her maximale Wertschätzung für die Athleten. Und
1: glaubst du, ist es so ein bisschen schon. M- ein Vorläufer für Katar oder ein Warnschuss oder ist das irgendwie was komplett ich, anderes? Ich weiß nicht.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, in, inwieweit man von Vorläufer oder von Warnschuss sprechen kann. Aber das, ich, ich tippe, dass es Katar wird genauso. Also ähm, da wird es im Vorfeld auch nochmal richtig kritische Berichte geben. Äh, zwischendurch auch äh, kritische Berichte. Putin und schläft dann, und, dann werden die, und dann werden die Leute und dann werden die Leute gucken. Ja. Ja. Viele Leute gucken und ein paar werden auch nicht gucken, weil es die familiäre Situation nicht zulässt, dass man morgens um elf das erste Spiel direkt guckt. Andere freuen sich, dass morgens um elf was Vernünftiges im Fernsehen kommt. Sie also es wird, weil sie gerade nach Hause gekommen sind, ja, so. also, das ist, dass man da quasi als betthopfall noch ein äh, weiß ich nicht, ähm, Ghana gegen äh, Japan sich angucken. Kann. Hervorragend. <lacht>
1: Wolf, Thema der Woche, glaube ich, in dieser Woche äh, äh, nicht so schwer zu definieren. Äh, es, es gab einen Wechsel, was nicht so oft ja. vorkommt, von einem Stammspieler des FC Bayern innerhalb der Bundesliga. Das ist. Ja, äh,
0: Vorsicht, Vorsicht, da gehen ja die Meinungen auseinander, ob das jetzt geschafft <lacht> hat in München oder nicht. Also, das, das Wort Stammspieler weisen ja viele hohe Herren beim FC Bayern weit, weit von sich im Zusammenhang mit.
1: Wie du weißt, halte ich mich ja, bin ich ja der Herr der Fakten und halte, ja. mich, halte mich immer an die Fakten. Und, äh, ich auch. In das ist mein
0: Kerngeschäft. <lacht> Fakten sind mein Kerngeschäft.
1: In dieser Saison würde ich ihn zumindest mal als Stammspieler bezeichnen. Äh, auch nach Weihnachten, ähm, nach seiner Entscheidung. Also ähm, tatsächlich. Äh, ja, keine Ahnung, wie siehst du das Ganze? Es hat auf jeden Fall mächtig Wirbel gegeben. Du hast
0: ja, das hat mich ja, das hat mich so überrascht. Also das hat mich so mit am meisten überrascht, dass es so unglaublich viel äh, Staub aufgewirkt hat. Mich null. Mich null, weil jeder... Dir war war klar, dass es, es, wenn es zu so einem Wechsel kommt, dass es ähm, für für maximales Aufsehen sorgt? Definitiv, weil weil
1: jeder Wechsel, glaube ich, der ähm, in der Vergangenheit, also ich würde jetzt mal vielleicht Sebastian Rode würde ich jetzt vielleicht ausklammern bei aller, bei allem Respekt, aber ich glaube jeder, jeder sonstige Wechsel zwischen Bayern und Dortmund hat immer für mächtig Wirbel gesorgt, was natürlich zum einen mit der äh, mit der Rivalität der beiden größten deutschen Clubs irgendwie zu tun hat, zum ja. anderen, weil halt gerade in diesem speziellen Fall so viel, ähm, also so viel Zoffpotenzial da schlummert, ne? also wenn du weißt, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Süle damals aus Hoffenheim gekommen wollte, dann irgendwie nach einem halben oder einem Jahr schon wieder weg. Nachher sind diese WhatsApp-Nachrichten geleakt worden von seinem ehemaligen Berater, wo dann äh, äh, ja im Prinzip er bei vielen Bayern-Fans, glaube ich, schon verloren hatte, weil er so früh eigentlich schon wieder mit einem Wechsel kokettiert hat äh, nach England damals. Und dann äh, gab es ständig diese, mh, ja, ich glaube auch äh, von Bayern durchaus lancierten ähm, Gewichtsproblematiken, die ihm immer wieder nachgesagt wurden. Ähm, also, das war ja, da war immer viel, viel los, sage ich mal so. Und wenn ja. der jetzt nach Dortmund geht, ähm, wenn er jetzt, ich glaube, wenn er jetzt zu Manchester United gegangen wäre oder äh, wo auch immer hin in die Premier League, ähm, dann wäre das, wär das glaube ich, nicht so wild gewesen. Aber jetzt geht er halt zu Dortmund und äh, da ist in Dortmund eine Menge los, weil da kommt einer von Bayern, was, ja. was per se schon mal... Äh, ja, zumindest Diskussionen auslöst. Also, mhm. ich glaube, viele sagen, wir wollen hier keinen von Bayern. Das ist nun mal in Dortmund so. Andere sagen, ey, ist doch mega, wenn wir einen von Bayern bekommen. Äh, lass uns ja. doch freuen. Äh, und da hast du ja schon mal zwei, zwei extrem krasse Meinungen, die aufeinander passen. Dann hast du bei Bayern ja. das gleiche Thema. Wie können die den gehen lassen, sagen die einen. Der war Stammspieler hier, super, ne, bestes Alter. Ablösefrei und dann auch noch zu einem Konkurrenten, seid ihr, denn, seid ihr denn des Wahnsinns und die anderen sagen, bloß weg mit dem, äh, der, hat ja, der war ja ohnehin nie Stammspieler und war immer zu, ja. zu schwer und so. Das sind jetzt mal einfach die, ähm, ja, ist die Begründung auf deine Frage, warum ich glaube, warum mich das nicht überrascht hat, dass, äh, dass da viel los ist.
0: Ja. ja.
1: Warum hat es dich so überrascht? Ja, also
0: weil, weil ich fand den. Ich fand jetzt den Wechsel, also finde jetzt den Wechsel irgendwie branchenüblich. Also ich, ich habe mich eher, ich hab mich eher gewundert, weil ich dachte, also wenn Süle die Bayern verlässt, dann nicht für Dortmund, sondern dann für irgendeine internationale
1: Größe. Mutmaßlich Premier League, oder? Also Premier League, Sü- ja ja
0: ja ja klar. Also das das Ding mit Newcastle war, glaube ich, scharf. Mhm. Ähm, alle anderen weiß ich nicht, aber also das Interesse von Newcastle glaube ich ist also da ist Fleisch am Knochen dass er jetzt da nicht hinwechselt als als Heilsbringer, weil er doch ein Interesse hat, um um Titel mitzuspielen finde ich jetzt nachvollziehbar gegen wirtschaftliche Interessen, das ist, ist überraschend, spricht eher für ihn als gegen ihn ähm, so, aber dass das ist jetzt so viel, dass das jetzt so, so wirbelt, also ich finde die, die, die Punkte, dass Bayern im Moment total viele Innenverteidiger ablösefrei verliert, das finde ich überhaupt diese Ablösefreiheit derzeit ist, ist, ist ein Punkt, finde ich, also ist ein, ist ein Diskussionspunkt mhm, mh. ähm, dass, dass Dortmund einen Innenverteidiger wie Süle gut gebrauchen kann, ich finde super Move das BVB, ja. muss ich sagen. Habe ich damals schon bei, bei Hummels gesagt, ähm, als sie den zurückgeholt haben. Zeigt, zeigt so die Ambitionen ähm, und, und, und zeigt, dass sie ein bisschen modifizieren wollen. Also eben in dem Markt oder auf, auf dem Markt nicht ausschließlich auf hochpreisiges Hochtalent.
1: Genau. Da, genau. Jetzt sind wir, jetzt sind wir schon
0: mit. So, also also es, ist, es ist ein Wechsel, der sag mal, viele Themen anreißt. Genau. Das genau. ist, und insofern ist es dann vielleicht auch, auch nachvollziehbar, dass es jetzt so, ähm, dass es so einen Wirbel verursacht.
1: Und da sind wir ja schon mittendrin. Äh, ich ich glaube, du hast einen guten Punkt schon gesetzt, nämlich, äh, also zwei. Das eine ist, äh, die, diese. Ganz viele,
0: mein lieber Oti, <lacht> ganz viele.
1: Die, die Ablösefreiheit <lacht> der, der Bayern-Spieler, Sp- äh, der, der einiger Bayern-Spieler ja. zuletzt, und den, ähm, den, ich sag mal, etwas anderen anders gelagerten äh, Transfer vom BVB, wo ich auch glaube, dass es kein Zufall ist, sondern ähm, dass es eine neue Richtung ist. Da haben wir ja schon ausführlich auch ja. drüber gesprochen. Und ich glaube, dass Marco Rose äh, auch Teil dieser, dieser neuen Marschroute äh, ja. sein wird. Ähm, ja. Ähm, ja, aus ich, ich sag vielleicht noch mal einmal aus Spielersicht, ähm, ich glaube, aus Spielersicht hat es mich überrascht, weil ich auch dachte, äh, der hat mit Bayern alles gewonnen. Mit Dortmund wird er mutmaßlich nicht so viel gewinnen, äh, weil er im selben Wettbewerb spielt wie seinen Ex-Club ähm, äh, und dementsprechend neue Herausforderungen ausladen. Der hat immer von der Premier League geträumt, die auch an, der, da, an dem damaligen Verhalten zu sehen war. Deshalb hätte ich ihn auch eher in der Premier League verortet. Es scheint aber so gewesen zu sein, äh, nach allem, was man hört dass er durchaus sich, das ist ja das große Wort immer, Wertschätzung, wertgeschätzt gefühlt hat beim BVB vom ersten Moment an. Da ist sofort ja. die ganze Riege aufgelaufen, von Watzke bis Kehl und Zorg und Rose, alle ja. dabei und haben ihm den schwarz-gelben Teppich ausgerollt. Ja. Während bei Bayern er ja auch laut seines Beraters diese Wertschätzung vermisst hat. Und zwar nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht angeblich. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, das ist,
0: das ist auch der springende Punkt. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob er sich, was das Einkommen oder das Gehalt betrifft, so wahnsinnig verbessert. Er wird sich mit Sicherheit verbessern, da bin ich sicher. Das, das Thema das Thema Wertschätzung durch, durch Gehalt, das hatten wir ja in München schon mal, mhm. Also auch, auch als wir die Causa Groß besprochen haben. Ich glaube, was tatsächlich der Fall ist, ist, dass ähm, ihm, ihm so die insgesamt die, die Wertschätzung über die Jahre gefehlt hat. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und dass er jetzt einfach einen Club ähm, sich ausgesucht hat, wo von vornherein klar ist und er von vornherein das Gefühl hat: da ist er Stammspieler, da wird er Abwehrchef, mhm. da, ist er, da, da, da wird er gebraucht. Mhm. Also ist, ist auch so diese, diese emotionale Wertschätzung mit dem mit Vertragsunterschrift im Grunde schon gegeben und das siehst du ja jetzt auch was da was da passiert jetzt
1: absolut ja du, ich meine jetzt 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 geht's schon in der ist jetzt eigentlich schon Dortmunder. Da, ne das ist das ist so ich bin auch gespannt total wie, total. wie die Bayern Fans reagieren die glaube ich tatsächlich gespalten sind äh, in der in der causa ist so mein Eindruck zumindest es ist,
0: ähm, es, ist, es, ist, es kommt glaube ich in München oder auch bei den Bayern Fans ja ganz viel drauf an was kommt dafür oder wer kommt dafür
1: Mhm. Aber das, das wird ist sich ja möglicherweise noch nicht so schnell zeigen. Ne? Also er muss ja jetzt ja. erst noch mal ein halbes Jahr spielen. Also Kahn hat bei uns im Interview gesagt, dass er durchaus den ablösefreien
0: Markt im Blick hat. Das bringt einen schnell auf auf Rüdiger. Mhm. Und jetzt kann man sich unterhalten darüber, ist Rüdiger besser als Süle? Ist er im Moment besser als Süle?
1: Ich glaube, äh, Rüdiger genau glaube ich nicht, ja, ja, ja.
0: Also, so, diese, diese, diese zwei Personalien liegen, liegen jetzt erstmal rum und werden, und werden behandelt. Und ähm, dann muss man sehen, wer es am Ende wird. Ja,
1: genau, der, der, aber der nächste Punkt ist ja auch Und so, wenn dann,
0: der, wenn, ja. dann wenn, wenn dann, wenn dann statt Süle ein, nennen wir einfach mal, Bunazar für, für zwölf Minuten, für zwölf Millionen von Startrennen kommt, glaube ich, wird es das eine oder andere äh, Schnütchen geben, äh, beim, bei einem Bayern-Fan.
1: <lacht> so. Schnütchen ist auch ein schönes Wort, auch lange nicht ja. gehört. Ähm, ja, also ich glaube, die jetzt schon sind viele Bayern-Fans auf dem Baum, äh, weil sie die Entscheidung nicht nachvollziehen können. Ähm, andere sagen, verstehen vielleicht auch nicht das ähm, Nachtreten, nenne ich es jetzt mal. Weil ich meine, was jetzt passiert ist und auch passiert Ähm, ist nicht zum ersten Mal bei Bayern der Fall, ist aber vielleicht auch, gehört auch mit zum zum Geschäft. Also ich kann kann dir auch von genug äh, Dortmund-Transfers sagen, die dann im Nachhinein, sagen wir mal, also die gingen und wo der Verein im Nachhinein dann nochmal ein paar Geschichten lanciert hat, dass der Spieler ja dann doch gar nicht so gut war oder dass er sich was zu Schulden kommen lassen hat. Ähm, Das machen die Clubs, die dann einen... Spieler verloren haben oder vielleicht auch ein bisschen beleidigt sind, dass dass der Spieler dann noch gegangen ist und schon erst recht ablösefrei. ähm, Da wird das das schon mal gemacht, aber bei Bayern ist es schon auffällig und gerade im Fall Süle äh, bestätigt das ja vielleicht auch so ein bisschen ähm, seine Wahrnehmung in den letzten Jahren. Also Ich bin auch der Meinung, er ist immer unterm Radar gelaufen. äh, Gefühlt war das für mich so ein bisschen, wir haben vor einigen Wochen mal über Ginter gesprochen, als er beim BVB war. Der hat eigentlich auch immer gespielt oder oder mehrheitlich gespielt und eigentlich mehrheitlich auch immer solide. Und trotzdem war der der nie in der Kategorie Stammspieler, wurde der verortet. Und bei Süle ist es irgendwie genauso. Der war bei Bayern, wenn er gespielt hat und wenn er nicht verletzt war vor allen Dingen, dann hat er meistens gespielt und dann hat er meistens auch solide bis gut gespielt. Aber trotzdem... Fragt zehn Leute, acht sagen dir wahrscheinlich, ja, nee, Stammspieler war der hier nicht. Ja,
0: ja. also in meinen Augen war er eigentlich immer Stammspieler. Eben, Die in
1: meinen kommen. auch. Ja. Deshalb hat mich gewundert, dass du mich gleich so messerscharf attackiert hast. Da, Wo denn? Äh, ja, ja, da, zu Beginn unseres Podcasts. Das war vor der. Nee, Ab- ich habe ich hab <lacht> nur, <gesagt,
0: lacht> hab nur gesagt, dass es mich überrascht hat, wie viel, wie viel Staub es aufgewirbelt hat. Also, das ist, ist so.
1: Aber also jetzt sagt, bei, wenn wir das ja, jetzt mal in die drei Kategorien geben. Äh, die Bayern haben in
0: ihrer Transferpolitik, ja, bei, bei bei Spielern, sagen wir mal, jenseits der 20,
1: ist es Alter. bei denen oder, so, Transfer? Oder, also wo redest polit- du jetzt von Alter, jenseits der 20, 20 Millionen oder 20 Jahre? Nein, 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 nein Alter, Alter, ja, okay. Alter.
0: Jenseits, der, jenseits der 20 Jahre. Wenn die Bayern einen Spieler verlässt, dann äh, wird der woanders nicht besser. Ne? Also mhm. das ist das, das steckt so da das steckt so dahinter. Also mhm. du gibst sie ab, wenn sie über dem Peak sind ja. eigentlich. Ja. Ähm, oder, oder du behältst sie, bis sie ihre Karriere beenden. Aber im Grunde ist es so, wenn du Leistungsträger abgibst, Klammer auf, abgeben musst, Klammer zu, dann, dann haben sie bei den Bayern ihren Leistungspeak erreicht und lassen im Prinzip danach auslaufen und es interessiert in München keinen mehr. Ausnahmen, Toni Groß, Jetzt bei Alaba kann man darüber streiten, ob er tatsächlich noch besser wird, aber zumindest ist es so, dass er sein, dass er sein Level, sein Top-Level hält. Boateng kann man darüber diskutieren. Martinez ist im, im Herbst seiner Karriere. So und bei Süle hast du natürlich durchaus noch das Potenzial, dass er noch weiter wachsen kann. Und es kann den Bayern nicht gefallen. Also jetzt rein transferpolitisch. Sie können jetzt auch nicht jeden Spieler halten, aber deshalb ist es, glaube ich, so, dass es da jetzt Rummenige und das wirkt immer immer so ein bisschen wie bewusst gesetzt. Ne? Also die, die Entscheidung ist ja offensichtlich schon weit ja. vorher gefallen. Und dann kommt Rummenigge mit so einem Interview und sagt einfach, ja, also er muss sich auch selbst hinterfragen, warum er sich bei den Bayern nicht durchgesetzt genau. hat. Genau. Ja, also dann kommt, dann kommt dann irgendwie so ein kommt dann irgendwie
1: so ein Ding. Also ich glaube, dass das ein Stück weit mit dahinter steckt. Also die, ich finde den Ansatz total interessant zu sagen, weil das ist natürlich clever, ne? Dass du sagst, okay, du, du überlegst dir, bringt der Spieler, also ist er. Hat er den Peak, wie du so schön gesagt hast, schon überschritten? Kommt da noch was? Wenn ja, wie viel Potenzial? Und, und haben wir möglicherweise einen besseren an der Angel? Weil das ist ja das, was du vorhin meintest. Mal gespannt, genau. wer da kommt. Vielleicht haben sie genau. ja einen 20-Jährigen, der deutlich besser ist. So. Mhm. Ähm, beim BVB ist es natürlich eine ganz andere Situation, weil die brauchen definitiven Innenverteidiger. Da, da, da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, und können einen von Bayern ablösefrei bekommen. So einen Stammspieler oder nicht. Ich sag jetzt mal fast Stammspieler. Kriegen einen deutschen Nationalspieler. Einen deutschen Nationalspieler im besten Alter. Im besten Alter. Ablösefrei. Da kannst du per se erstmal nicht so viel verkehrt machen, finde ich. Also ähm, nein, gar nichts. Da machst
0: du überhaupt nichts verkehrt. Genau. Du machst du, du, also. Das, das war ja bei der, bei der, selbst die Rückholaktion von Mats Hummels. Also, ja, das, das war der ja, ist natürlich als ein paar Jahre wollten. älter. Ne? Natürlich, der ja. war ein paar Jahre älter, aber der, 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 der kommt zurück, weil du einen gestandenen Innenverteidiger haben wolltest. Mit internationaler
1: Klasse, Nationalspieler. So kam der zurück. Genau. Jetzt, jetzt kannst du natürlich auch ausmalen, ähm, dass der Transfer von Süle schon Rückschlüsse darauf zulässt, dass Akanji äh, sehr, sehr sicher gehen wird, würde ich jetzt behaupten. Ähm, äh, Weil ich glaube, sonst ist es vom Paket her dann doch eine ganze Menge, wenn du dir drei Innenverteidiger dieser Gehaltsklasse äh, dir auch leisten würdest. Also sprich Süle, Hummels, äh, Akanji. Akanji will ja auch mehr Geld. Also ich gehe davon aus, dass Akanji geht und dass die Innenverteidigung nächstes Jahr in Dortmund Hummels und Süle heißt. Ja. So, da würde ich jetzt erstmal Stand jetzt von ausgehen. Und wie sie dann bei Bayern heißt, da ist halt noch ein Fragezeichen dahinter. Ja, also Innenverteidiger haben die
0: eigentlich genug. Ja. Theoretisch. Theoretisch, Theor- ja. Theoretisch, ja. Kannst, könntest du auch sagen, wir ziehen jetzt einen aus dem eigenen Nachwuchs noch hoch und, und holen eher noch einen Außenverteidiger, damit wir das klarer, damit wir es klarer setzen können.
1: Aber es scheint ja, ja. es scheint ja sowieso wieder ein großes Thema zu sein, ne? was was äh, sich bei bei Kovac schon schon angebahnt hat und dann zuletzt ja auch so ähm, äh, zuletzt ja auch so weiterging, äh, dass der ich sage mal, der Übungsleiter beim FC Bayern gerne noch ein bisschen Breite im Kader hätte. Es scheint jetzt bei Nagelsmann auch der Fall zu sein. Also ich glaube schon, dass sie noch einen holen werden. Wenn es nach Nagelsmann das gegangen wäre, hätte
0: Sühle nicht ja, verkauft. Genau. Er kennt, kennt den seit der U16, ist 100 von ihm überzeugt. Ich finde, dass der, dass der Sühle auch in der, in der Saison unter Nagelsmann einfach nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Oder einen weiteren Schritt nach vorne gemacht hat. Ich finde, dass der, ich finde, der der, der wirkt frisch, der wirkt schnell, der wirkt ähm, austrainiert. Ähm, Das Ding wurde bekannt. ähm, Und er hat am Wochenende ähm, im Topspiel in Leipzig von Anfang an gespielt und war da, war der Abwehrchef. Aber der der de 44 Millionen Mann, saß auf der Bank, weil er offensichtlich zu weit weg ist.
1: Deshalb sage ich, das Moment. sind die Fakten. Ne? Und, und ja. gleichzeitig wird aber lanciert, und nochmal, das kommt ja nicht von ungefähr, heute Geschichte, Sühle kam aus dem, äh, aus dem kurzen Winterurlaub, hatte 104 Kilo vier Kilo ja. zu viel, schon ja. wieder Burger, Niklas, ne, wollten ihn damals irgendwie bei McDonalds zum Mitarbeiter des Monats machen, bla bla, bla, bla. die Geschichten gibt es ja alle und die kommen ja nicht ja. die kommen ja nicht von ungefähr, also da wird ein bisschen schmutzige Wäsche gewaschen, ich finde aber einen Punkt, den du gerade genannt hast, äh, auf, auf den würde ich, würd ich sehr, sehr gerne noch mal eingehen, weil das ist für mich eigentlich noch mal einen Schritt weiter gedreht ähm, und das habe ich bislang auch noch nirgendwo so aus austhematisiert äh, gehört, äh, nämlich Geht das jetzt wieder los? Die Frage, wie viel Einfluss hat der Trainer bei Bayern auf die Transfers? Ich habe gerade gesagt, das fing bei Kovac an. Das war bei Flick ein Riesenthema, was am Ende sogar meiner Meinung nach dazu geführt hat, dass Hansi Flick heute nicht mehr beim FC Bayern ist. Und bei Nagelsmann, du hast gerade selber gesagt, ging es nach ihm, wäre Süle geblieben. Geht es nach ihm, würden noch ein paar Spieler kommen. Aktuell scheint es nicht der Fall zu sein. Süle ist auf jeden Fall erstmal weg. Also... Überspitzt formuliert, äh, geht das schon wieder los. Das macht Gerangel um Transfers. Naja, ich
0: glaube schon, dass äh, sich Nagelsmann einen Innenverteidiger wünscht. Also, dass er einfach eine Alternative jetzt braucht und und dann im im, im Sommer. Also Süle wird bis zum Ende alles geben, da bin ich überzeugt von. Auch weil es diese emotionale Bindung zwischen ihm und Nagelsmann gibt. Ähm, Also der der wird sich da nicht hängen lassen. Nichtsdestotrotz, glaube ich schon, dass Nagelsmann darauf drängt, dass es, dass es eine Alternative gibt. Und, ähm, jetzt kann man, jetzt müssen wir ja sagen, wie muss so ein Club aufgestellt sein? Also muss so ein Club die Philosophie vorgeben und muss sagen, genau. wir machen jetzt, äh, wir machen jetzt mal eine Aufstellung, setzen uns zusammen und ich glaube mit Sicherheit, er hat einen Fünfjahresvertrag da, dass er mit einbezogen wird. Ähm, was fallen dir denn für gute Innenverteidiger ein? Und was hat, was hat dann Salihamidzic noch für eine Idee und was hat Oliver Kahn noch für eine Idee und dann schmeißen die zusammen und dann fangen die an zu telefonieren.
1: Gut, aber jetzt also ich, du bist ja jetzt, jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Ne? Es geht ja. ja erstmal darum Süle. Wir sind uns einig, Nagelsmann hätte Sühle nicht gehen lassen. Ja, aber der kann ja, der, der kann nicht auf den Verein
0: zugehen und kann sagen, ihr müsst den jetzt verlängern. Dann gib ihm halt die Kohle, die kann er machen. Warum nicht? Ja, kann er. Natürlich kann er kann das machen. Aber ja. das, das ist ja, das muss der Verein ja entscheiden. Absolut. Also das finde ich ist Sache des Vereins. Er kann die sportliche Empfehlung abgeben und das auch durch seine Aufstellung Woche für Woche manifestieren, wie wichtig ihm dieser Spieler ist. Und kann dann sagen, also wegen mir, <lacht> wäre super, wenn ihr den verlängert. Hat er ja auch getan. Ne? Also ja, er hat, hat, er auch geta- hat er auch getan. Und ja. dann sagt der Verein, es gibt, es gibt eine Grenze. Das ist die Grenze. Mehr ist es uns nicht wert. Und damit öffnen sie die Tür, dass ein deutscher Nationalspieler ablösefrei
1: wechselt. So, dann muss der Trainer, äh, ich sag mal, die Kröte schlucken. Ne? Der ja. der Jetzt Zufall oder nicht oder äh, ob das eine Rolle spielt oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt, der aber auch noch beim, bei der gleichen Agentur unter Vertrag steht. Das heißt, der wird im Zweifelsfall die Zahlen schon kennen, aus beiden Richtungen. Also Natürlich. Ne?
0: Ja, also, sicher. Ja, es, es, es ist ja, Das ist ja völlig in Ordnung. Das ja. ist ja völlig in Ordnung. Nur da darf er sich natürlich, also kann sich dann als Trainer einfach, insbesondere jetzt hier im ersten Jahr, sehr wahrscheinlich nicht anmaßen äh, zu sagen. Und Das wäre es ja dann. Also wenn der nicht bleibt, dann passiert das und das. Sie haben sich sondern, sondern der Verein hat ja gewisse wirtschaftliche Zwänge und man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen. Man darf es nicht unterschätzen im Moment. Deswegen. Dass, dass, ähm, dass auch bei den Bayern gewisse wirtschaftliche, ich sage jetzt mal gewisse wirtschaftliche Zwänge vorherrschen, die ähm, natürliche Obergrenzen setzen.
1: Gelten in dem Fall finde ich aber nicht, Wolf, weil äh, Sühle, nochmal, du verlierst ihn ablösefrei, schon mal nicht, ja. nicht gut. Ähm, er weiß vom Gehalt her, es wird geredet über 11 Millionen, die ihm geboten worden sind, ob es jetzt 10 waren oder 12, spielt ja. jetzt glaube ich nicht die entscheidende Rolle. Bleiben wir ja. mal, ist glaube ich eine realistische äh, Range so. Ähm, bricht Bayern auch nicht das Genick. Und dann musst du ja überlegen, wenn die Neuen holen... Jetzt ja, zack. das sagst du jetzt so, das weißt du ja nicht. Ja, also sagen das wir kann mal kein, ja. Der kommt ja nicht für weniger, da sind wir uns ja einig. Ne? Der spielt bei Chelsea. Also, ähm, klar zahlst du schon mal drauf. So. Ähm, also, wirtschaftlich lasse ich nicht so wirklich gelten. Ähm, äh, ich bleibe dabei, Nagelsmann äh, hätte, hätte ihn gerne gehalten, kennt die Voraussetzungen, muss die Kröte schlucken. So, jetzt geht es um den Ersatz, logischerweise. Aber es es, es geht ja in in die gleiche Richtung, weißt du, was ich meine, wie wie zuletzt. Und es wird vielleicht bei Bayern auch immer so sein, dass, dass der Verein am Ende sagt, pass auf, Trainer, du musst damit leben, was wir dir hier hinstellen. Du kannst deine Meinung abgeben, aber am Ende entscheiden wir. Ja, und das, das, ist halt die große Frage. Ne? Wie viel Einfluss hat der Trainer? Wie viel Einfluss muss der Trainer auch haben? Ist das ein Unterschied aus deiner Sicht bei Bayern oder bei, ich sag jetzt mal, Bochum? Ich, ich glaube
0: nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube am Ende, ähm, ist, ist es, musste, müssen die Trainer die Kröte schlucken. Es ist ein Unterschied ähm, in, in München im Vergleich zu Weiß ich nicht, wo ist das, wo, also, das ist mein Lieblingsbeispiel, Alex Ferguson. <lacht> ja, also, es ist halt, wenn du, wenn du lange beim Verein bist. Streich vielleicht, ne? Streich. Ja. Streich, Streich ist ein gutes Beispiel. Das, 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 macht, das macht einfach einen Unterschied. Und es macht auch einen Unterschied, ob du als Trainer einen Zwei-Jahres- oder einen Anderthalb-Jahres-Vertrag hast oder ob du einen Fünf-Jahres-Vertrag ja. hast. Ja. Gebe ich dir recht. Aber, aber der Verein muss ja die Richtung vorgeben. Der Verein muss ja die Richtung vorgeben. Und das ist ja, ähm, also das, ist, das liegt ja in der Natur der Sache.
1: Ja, das ist deine Meinung. ne? Also ich glaube, das ist schon auch, äh, also ich habe schon auch in meinem Leben mit, mit Sportdirektoren gesprochen, die sagen, okay, wenn wir so einen Trainer holen, also ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Nagelsmann, geben dem einen langfristigen Vertrag, wir glauben an den. Natürlich muss der Trainer, der 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 muss mit der Mannschaft arbeiten. Wir haben hier nächstes ja. Jahr große Ziele. Natürlich muss der da einen, äh, zumindest einen gehörigen Einfluss haben, was die Transfer. Natürlich, also
0: dass der, ich sage ja auch nicht, dass er keinen Einfluss ja. hat. Ich, ich sage nur, das letzte Wort liegt beim Verein. Ja, das stimmt. Das und stimmt. wenn der Verein sagt, wir können den jetzt nicht von 10 auf 20 Millionen stellen und, und wollen das auch nicht. Lieber holen wir einen neuen für zwölf, von dem wir überzeugt sind, dass er sogar noch besser ist. Was hältst du von Julian, was hältst du von XY? Nennen wir ihn einfach mal Rüdiger oder Christensen. Und da sagt er, ja, also das, das könnte schon in die Richtung gehen. Na dann, bitte.
1: Ja, vielleicht müssen wir wirklich erst noch abwarten, wer dann tatsächlich der... Das ist der
0: springende Punkt. Also wer, wer kommt als Alternative und dann kannst du den Move abschließend bewerten. Jetzt ja. im Moment kannst du ihn, kannst du ihn, finde ich, nur dahingehend bewerten, als dass Borussia Dortmund einen tollen Innenverteidiger bekommt.
1: Ja, also Dortmund hat in dem Fall tatsächlich, äh, kann man nur gratulieren, würde ich auch so ja. würde ich unterschreiben, definitiv. Zumal er von der Spielweise, glaube ich, auch perfekt passt. der ne? ist jemand, der äh, dieses hohe Pressen und so, was Rose ja... Durch, die brauchen auch dort und
0: brauchen brauche auch eine brauche auch im Kader einfach, die brauchen andere, ein Stück weit andere Typen.
1: Genau. Auch. Und, und auch und jemand ich, mit körperlicher Präsenz der Asyl unbestritten, glaube ich. Ne? Sch- schnell ist er, obwohl er so groß und so schwer ist. Ja. Und er hat die Erfahrung, er ist im besten Alter, also gibt es wirklich keine zwei Meinungen, aus meiner Sicht ja. auch, dass das für Dortmund ein guter Transfer ist. Ja, unbestritten. Ein, sehr, ist ein sehr, sehr guter sogar. Muss aber auch, äh, finde ich, erst der Anfang sein. Ähm, genau. Also
0: das sind ja die werden da werden jetzt wird jetzt an ganz vielen Schrauben wird, wird jetzt gestellt.
1: Ich bin halt gespannt wieder, was das auf der äh, auf der Abgabenseite bedeutet, weil ich glaube auch das äh, habe ich schon mal zum Ausdruck gebracht, ähm, dass das bei Dortmund immer schon ein Problem war in den, in den vergangenen Jahren. Ne? Du musst ja als Verein, gerade jetzt in der Corona-Zeit, musst du natürlich auch gucken, dass du, dass du Spiele abgeben kannst, die, die auf der Paywall stehen und das war, war oft schwierig, also da sind immer noch so ein paar Karteileichen da irgendwie mit rumgeschwommen und das wird auch jetzt wieder nicht einfach werden, wenn du diesen Umbruch äh, machen willst, ne? Also, du musst Total. dann irgendwie auch bereit sein, mal gewisse Zöpfe abzuschneiden oder auch mal einen Spieler. Ja,
0: wichtig, ab, ab, wichtig, ganz wichtig. Wehtut, ne? Also, also das ist ja, da, 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 kannst du ja über beide Borussias sprechen. Ja, definitiv. Und ich, ich glaube, dass sich der Kader, ähm, von, von Borussia Dortmund zur neuen Saison, ähm, extrem verändern wird. Bin ich, bin ich sicher. Bin ich sicher. Und vielleicht brauchst dann auch die, ich, ich glaube, jetzt gibt es gehst du eine festgeschriebene von 75 Millionen. Vielleicht brauchst du auch die 75 Millionen von Haaland als Spielraum dafür.
1: Ja, oder du dass hast, man es
0: auf, auf andere Beine stellt.
1: Und du hast ja sogar äh, nach wie vor, glaube ich, die Meinung auch, dass, dass Bellingham nicht safe ist. Also dass da auch noch ja, absolut was passiert. Wieder dann, absolut. Dann reden ja. wir, <lacht> absolut. Dann reden wir absolut über äh, 200 Millionen roundabout. Ne? Da kannst du natürlich schon ein bisschen was machen im Kader. Okay, cool. es, es muss Borussia Dortmund
0: gelingen, zur kommenden Saison wieder einen Kader, äh, einen Kader zu präsentieren, wo jedem klar ist, dass Borussia Dortmund für die Spieler, die in dem Kader sind, das Wichtigste ist. Dass, es, dass sie wegkommen von dieser zwischenschritt Zwischenschrittmentalität, Exakt. Das, sondern ja. dass sie dass sie einhundertprozentige Bereitschaft verspüren, für diesen Club alles zu geben und maximale Ziele zu erreichen. Und dass das Ziel nicht ist, möglichst schnell, möglichst werthaltig für Clubs aus der Premier League zu werden, sondern möglichst schnell mit Dortmund erfolgreich zu sein, um mit denen Titel zu gewinnen. Das muss, der, das muss der Ansatz sein.
1: Würde ich, also würde ich komplett unterschreiben. Ähm, die Frage ist, ob's, ob's, ob sie es A beim BVB genauso sehen und ob sie es auch so umsetzen A können und, 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 und äh, B auch äh, wollen. Ja. ADEMI ist natürlich ein Transfer, der wieder das so ein bisschen, ich will nicht sagen, ad absurdum führen würde, aber das ist natürlich wieder ein klassischer Transfer, Nächster Schritt Dortmund. Ja, ja
0: ist es das? Ist es das? Ist es das tatsächlich? Ist es das tatsächlich? Da, ich bin, ich sagen, halt, ja. da bin ich mir halt nicht sicher. Also, weil? Äh, weil äh, Haaland eine Ausnahmeerscheinung ist. Und Bellingham ist es auch. Ja, brauchen wir nicht so reden. Und jetzt in, hat jetzt in Salzburg sehr gut performt. Frag also dann meint er erst noch eine Stufe drunter oder zwei. Genau, sogar. aber mhm. da muss man erstmal sehen, ob der sich auch mhm. in der Bundesliga dann und bei Borussia Dortmund dann so durchsetzt, durchsetzen kann wie, ähm, wie wie Haaland oder auch wie Bellingham. Ich meine, das das war ja zweimal Urknall, als die die waren da und es hat sofort gescheppert. Absolut. Und, und das war <lacht> bei bei Sancho was so und bei Dembele was so und und das ist ja, also das sehe ich bei Adeyemi jetzt erst im ersten Schritt noch nicht. Also die Möglichkeit ja, aber äh, im ersten Schritt sehe ich es noch nicht. Im ersten Schritt wechselt er zu Borussia Dortmund. Das ist eine klare Verbesserung, ähm, was, den, was den Verein betrifft. Aber da sehe ich zumindest die Chance, dass er über einen längeren Zeitraum in Dortmund bleib, bleiben kann.
1: Ja, ist ein, ist ein Punkt, den ich äh, den ich gelten lasse. Habe ich es aber auch noch nicht betrachtet von der von der Seite, stimmt aber, ähm, der, der ist vielleicht noch mal ein, zwei Stufen drunter. Klar, du hast auch noch ein Mukoko da rumrennen willst es ja auch nicht komplett ja, verbauen. Ne? Absolut. Also ist ja ist zum Beispiel auch die Frage, ob Dortmund dann überhaupt noch jemand holt, wenn Ademi kommt, für vorne, ja. oder ob sie sagen, wir gehen damit mal ins Rennen ja. ähm, und gucken, dass wir uns äh, vor allen Dingen auf den Positionen stabilisieren, wo wir echt äh, Entschuldigung, Bedarf haben. Ja, und das ist vor allen Dingen in der Defensive. Da haben sie mit Süle jetzt auf jeden Fall schon mal einen dicken ersten Schritt und auch einen Ausruf Keine, zu absolut. Genau so ist es. Ja. Und,
0: und, und Süle ist jetzt Süle ist jetzt nicht nach Dortmund gewechselt, um in drei Jahren zu Real Madrid Nein. Äh, oder, oder zu Manchester auch. City zu gehen. Das kann natürlich trotzdem passieren, weil er weil er noch das Alter hat, wenn er so herausragende Leistungen hat. Das kann äh, ja aber immer passieren. Aber das kann ja immer passieren. Bei Hummels vielleicht nicht mehr, aber. Ja, ja. das kannst du ja nicht ausschließen. Also, du willst ja auch, dass die am Rande performen. Aber du hast auf jeden Fall da mal eine Situation, dass du weißt, der Süle bleibt drei, vier Jahre und wird sich, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Vertrag läuft, aber sagen wir mal drei Jahre. Vier. Ohne Vier. Also, ohne dass da irgendwas passiert.
1: Ja, also ich finde auch, das ist, ist nachvollziehbar, definitiv. definitiv. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der, dass, dass der BVB jetzt für Süde eine Zwischenstation ist, glaube ich glaube ich nicht. Und
0: von der Sorte, mit was, was Mentalität und Qualität betrifft, brauchst noch zwei, drei, vier in
1: wie siehst du Wie siehst du in dem Zusammenhang Reus, um, um dann vielleicht am Ende auch noch mal über, vielleicht noch kurz über ein anderes Thema zu reden, damit wir nicht wieder hier als, BVB Bayern Podcast äh, abgestempelt werden. Nein, es ist einfach ein großes Thema. Ich glaube, das beschäftigt auch nicht Dortmund und Bayern Fans. Deswegen, ähm, wie siehst du in dem Zusammenhang Reus, äh, der ja auch immer oder dessen, äh, dessen Rolle ja immer wieder aufs Tablett kommt, wenn, wenn Dortmund, ich sag mal, solche Rückschläge erleidet wie jetzt gegen Leverkusen, dass man sagt so ja, der Kapitän hat vorher wieder groß erzählt und, und am Ende Ähm, war auch nicht da, wenn es darum geht. Also würdest du so so eine Personalie anfassen, wenn du sagst, wir wollen jetzt hier einen kompletten Umbruch machen?
0: Naja, im Grunde musst du ja alles anfassen. Jetzt ist Marco Reus auch deutscher Nationalspieler. ähm, Schwarz-Gelb durch und durch. Kapitän. Kapitän, also... Das, äh, das, das Thema wird, wird irgendwann kommen, glaube ich. In, aber das, das, das würde ich noch für ein paar Jahre in der Zukunft verorten wollen.
1: Mhm. Aber es stellt sich, ne? Es ist irgendwann. Das ist das wie mit damals mit mit, mit Nein, das ist ja das ja. ist
0: ja das ist ja klar. Das ist ja klar.
1: Aber aber, aber
0: Marco Reus ist ja vom im Grundsatz einer, wo du im Prinzip weißt, der hat mit der mit den anderen Clubs hat er abgeschlossen eigentlich. Ja, der wird jetzt richtig. Also der ja. ist der ist, äh, der ist, schwarz-gelber und marschiert. Aber ist das nicht und, vielleicht... Auch, und würde auch, auch marschieren. Du, du musst halt dann sehen, inwieweit passt er in das Spielsystem, mhm. das du dann zur neuen Saison ent, entwirfst.
1: Aber Reus und ist er, jemand, ist er, der für mich fast in jedes System passt, muss ich sagen. Von seinen fußballerischen ja.
0: Qualitäten ähm, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber die Frage
0: ist dann, musst du dann ein System für Reus bauen? Oder muss Reus sich dann in ein neues, in das dann neue System mit einfügen? Ja. Das dann vielleicht auch nach sich zieht, dass er nicht mehr jede Woche spielt.
1: Genau, genau. Das wäre dann zum Beispiel ein, ein Thema, und dann hast du natürlich auch jede Woche äh, hast du eine Geschichte, ne? Das ist auch klar. Das, da musst du dir aber darüber bewusst sein. Und das wird sich mal. Ja, du, du, ja,
0: du musst ja mitnehmen. Also dem Erfolg, ja. das, ist, das gilt ja grundsätzlich, dem Erfolg des Vereins ist alles unterzuordnen. Also auch irgendwelche Einzelinteressen.
1: Und das weiß ja auch jeder, der im, im, im Profifußball zu tun hat. Ja, absolut. Ich weiß halt nur nicht, ob. Ähm ich kenne Marco Reus jetzt auch ein bisschen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht seine, seine Wunschrolle für die kommende Saison, dass das jetzt heißt, okay. Nein, natürlich nicht. wir Du musst es, ja, du du es ja,
0: du ja. ja anfassen. Der ist ja, also der, der, ist, ja, der ist ja wirklich einer der, einer der besten, besten und begabtesten Fußballer, die dieses Land seit langer Zeit hatte. Umschnell so muss man ja so ehrlich muss man ja sein. Möglicherweise muss man aber muss er seine Spielweise. Ich sage jetzt deshalb möglicherweise, weil ich noch nicht weiß, wo ähm, die, der, der, der Kader oder sich auch der Fußball von Borussia Dortmund hin entwickelt.
1: Ja, aber es kann passieren. Aber und, es, aber es ja. kann
0: passieren und dann musst du, ihn, musst du ihn mit ins Boot holen.
1: Ja, das, das glaube ich aber auch, dass das, äh, so wie das Innenverhältnis ist, mache ich mir dabei Reus jetzt weniger Gedanken. Ähm. Äh, andererseits ist er natürlich auch ein Spieler... Du hast bei
0: Chelsea nur um mal ein Beispiel zu nennen, was mir ja. jetzt gerade einfällt. Kapitän, seit Jahren dabei, Aspili mhm. So, dem, dem hat man irgendwann mal gesagt, pass auf, wir spielen keine Viererkette mehr. Das heißt, entweder du spielst rechts vor der Dreierkette oder du spielst rechtes Glied der Dreierkette. Die zwei Möglichkeiten hast du. Viererkette kommt nur noch punktuell zum Einsatz. Du bist ein super Fußballer, du bist unser Kapitän, aber du wirst dich dahingehend entwickeln müssen, wenn du regelmäßig spielen willst. Hat er gemacht, spielt jetzt relativ regelmäßig, aber halt auch nicht immer. Aber den hast du mit ins Boot geholt, weil er seit einfach tausend Jahren da spielt. Ich glaube, seit seit 2013. Und hat, hat sich dahingehend umgestellt, ist weiterhin Kapitän, hat weiterhin namhafte Ein- Einsatzzeiten, spielt in wichtigen Spielen. So glaube ich, muss das
1: laufen. Sehr gutes Beispiel. Also auch für eben für einen mögliche, möglichen Fall Reus, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ähm, genauso müsste man es machen. Definitiv. Die Frage ist dann immer, wie weit ist der Spieler bereit, das äh, ja, klar, umzusetzen, klar. wie weit kann er das das ist auch ja, das ist ja klar. Er und wie reagiert genau. er, wie reagiert er vor allen Dingen, wenn er mal drei Spiele äh, draußen sitzt, wie Ich sage es,
0: von seinen, von, von seinen fußballerischen Fähigkeiten her, äh, zu allen Schandarten bereit. Unbestritten,
1: charakterlich ja. sage ich dir, auch einwandfrei, aber, und das ist ein dickes aber in dem Zusammenhang, er ist schon sensibel, ne? sehr sensibel und... Ähm, vom Selbstverständnis her natürlich auch mit der Binde um den Arm. und du hast gesagt, schwarz-gelb durch und durch, ist zurückgekommen zu seinem, äh, zu seinem Herzensclub, ähm, hat dann endlich deinen ersten Titel geholt. Also der will jetzt noch nicht, äh, der sieht sich noch nicht in der zweiten Reihe, ne? Und wenn das dann, ähm Darum geht, es geht ja gar nicht um zweite Reihe. Es
0: geht ja darum, ja. dass du einen, ein Kapitän, ein, ein Herzstück dieses, dieses Vereins mitnimmst in, in, in die Überlegungen und sagst, Pass auf, diese Position ist verstanden. Ich
1: habe das verstanden. Ich ich glaube auch, dass Reus es verstehen würde. Ich ich stelle nur in Frage, wenn es dann in in Tat und Wahrheit so kommt und er mal drei Spiele hintereinander draußen sitzen sollte, dann glaube ich, ist es dann wieder was anderes, als wenn man vorher darüber gesprochen hat. Wenn man so ein sensibler Charakter ist, wie Marco Reus es ist, das wollte ich damit sagen.
0: Dem Schweinsteiger hat der Van Raal damals gesagt, auf einer Offensivposition, auf einer offensiven Außenposition sehe ich dich nicht, aber du hast alle Fähigkeiten, einer der besten Achter der Welt zu werden. Ja, der funktioniert. Gesagt, getan. Also was ich damit sagen will ist, da da passiert jetzt nichts Revolutionäres, da muss auch nichts Revolutionäres passieren, sondern man man muss halt... Im, im Schwäbischen sagt man schwätze mit den Leuten ja, und, da, und, und, da, und dann ist es an Verein und Spieler und dann auch Trainer, das dann so äh, möglich werden zu lassen. Ja, finde ich
1: absolut, absolut und ähm, das wird äh, definitiv noch spannend werden, äh, jetzt haben wir doch fast eine Halbzeit umgebracht, ohne nur über äh, Dortmund und Bayern zu reden, ich ich hoffe, ihr seht uns nach. Lass uns am Ende aber trotzdem noch wenigstens zwei Sätze verlieren, weil ich es noch ein spannendes Thema finde. Und im Prinzip, ja, äh, unser Gedanke aufgenommen wurde, Wolf. Also was zwei, ja. zwei Sachen angeht. Zum einen hat Olli Kahn äh, und auch Donata Hopfen, die neue DFL-Chefin, äh, haben die Playoffs äh, tatsächlich mal ja. aufgenommen. Deinen Ball, den du, den du vorgespielt hast. Naja. Na ja. Also. Ähm, ja. Die Playoffs jedenfalls ins Gespräch gebracht und äh, Frau Hopfen hat außerdem gesagt, äh, Denkmodelle sind nicht verboten, Man, sie könne sich auch vorstellen, dass äh, die Bundesliga oder der Supercup oder ein Pokalfinale mal in einem anderen Land, möglicherweise ja. sogar in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Ja. Äh, puh, haben hat sich bei mir erstmal so ein bisschen die, die Härchen aufgestellt. Also Saudi-Arabien hätte ich jetzt in dem Zusammenhang vielleicht weggelassen. Ja.
0: Ja, Also, im Prinzip ging es ja darum, dass es halt keine heiligen Kühe das stimmt. Äh, mehr, mehr geben soll. Und das war dann, so stand dann so exemplarisch, weil gerade die Spanier, äh, die Spanier ihren, ihren, stimmt. ihren was, was Super dort Cup. ausgetragen, ja. Supercup dort ausgetragen haben, ja. Also, äh, zwei Sachen, zwei Sachen dazu, dass ich ein Freund bin des, des Playoffs Gedanken, ist, habe ich hier in diesem, im Rahmen dieses Podcasts schon, Leone. Schon, schon, Leone. Schon, schon gesagt, weil also wir müssen es, es muss gelingen, die Attraktivität der Liga zu erhöhen. Und die, die Bayern können in 90 Minuten straucheln, über 34 Spieltage nicht. So Und ähm, deshalb muss man einen, finde ich, gewissen Spannungsbogen, einen neuen Spannungsbogen schaffen oder aber man sagt, kommen wir noch mal nochmal die nächsten zehn Jahre mit deutscher Meister FC Bayern und Wertet damit den Pokal auf, das kann man auch, das, das kann man auch so sehen, ähm, kann man kann man, kann man auch so machen. Ich, ich finde den, den Playoff-Gedanken super reizvoll. Ähm, ich glaube, dass man da nochmal dass man da noch mal ein bisschen für Furore sorgen könnte. Andere heilige Kuh. Ich finde es sehr interessant, ähm, wenn hier im, wenn im Fußball darüber gesprochen wird. Also es klingt nach einer sehr absurden Idee, ein, ein, ein deutsches, einen deutschen Supercup irgendwo im Ausland auszutragen. Ja, ähm, Andere Länder machen das und haben damit offenbar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein Befürworter dieser Idee bin. Doch. Ja. Nein. <lacht> Doch. Wir haben jetzt den Fall, dass ein NFL-Spiel ja. in München ausgetragen wird. Im November 22. In dem und Moment, in wo es verkündet ne? ist. Ja, und und, und äh, im, Im Jahr drauf in, in, in Frankfurt. Und in Frankfurt wird eins ausgetragen und dann wird nochmal eins in München ausgetragen und es wird nochmal eins in Frankfurt ausgetragen. Ähm, und in dem Moment, wo verkündet wurde, dass dieses Spiel in den jeweiligen Stadien stattfindet, ist es im Grunde schon ausverkauft. Weil es hier eine gewisse äh, NFL-Bewegung gibt. und eine eine große Fanbase und sich die NFL äh, davon verspricht, also zum einen den Leuten mal was zum Angucken zu geben, was hier vor der Haustür stattfindet, aber zum anderen geht es rein um Vermarktungsstrategien und um nichts anderes. Und das wird, wie ich finde, relativ unkritisch gesehen. Also ganz im Gegenteil, man freut sich. Ich ich habe, ja, Ja. ich äh, man, man, man freut sich und ähm, ich höre ähm, meine Kollegen von Ran von Football sagen, dass das einen wahnsinnigen Boost geben wird für die Footballbewegung in Deutschland, dass hier die Spiele stattfinden. Nichts anderes plant die DFL ja umzusetzen durch Supercup-Spiele. Also es, es soll ein ganz normales Ligaspiel, kein Playoff-Spiel, ein ganz normales Regular-Season-Game soll in München beziehungsweise in Frankfurt stattfinden. Das heißt, da fährt ein Tross, ein Tross von, ich tippe mal, 150 Mann je Mannschaft fliegt von den USA nach München. Drei Tage vorher spielt hier völlig verjetlagt ein ein Spiel, um danach wieder in den Flieger zu steigen und wieder wegzufliegen. Alle schreien Hurra. Und ähm, die DFL-Präsidentin die Neue wird gesteinigt, wenn sie die Idee in den Raum wirft, ähm, neue Vermarktungsstrategien für die Bundesliga zu entwickeln und möglicherweise ein Supercup, das ist jetzt nicht höchstes sportliches Regal ähm, im, im, im deutschen Fußball, im Ausland auszutragen, um die Popularität zu erhöhen und um den Leuten die Möglichkeit zu geben, die zwei besten deutschen Mannschaften im direkten Duell zu sehen.
1: Tja, meine Meinung? Ja, Du, ich sehe es, äh, ich sehe den Punkt, also ich finde das mit der NFL auch sehr, äh, 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 wie soll ich sagen? Also nicht falsch verstehen, ich freue mich total, dass ich, ich werde mir
0: das Spiel sogar angucken, ich werde es mir sogar im Stadion ich's mir angucken. Ja, ich finde es auch wär, ein bisschen, ich finde ein bisschen schade Ich werde mich, wär mich ja. total darüber freuen, ähm, dass es da ist. Ich, es fällt mir schwer, im gleichen Atemzug zu kritisieren, dass die DFL-Spitze, ähm, etwas Ähnliches vorsieht mit einem deutschen Spiel irgendwo
1: im Ausland. Und jetzt jetzt hast du ein Wort genannt, wo ich reingrätschen würde, ist irgendwo, weil ich finde schon, dass man dann einen, also ich habe überhaupt kein, ich persönlich hätte jetzt kein Problem damit, wenn ein äh, Supercup in den USA oder in ähm, keine Ahnung, äh, ja. äh, 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 Argentinien stattfindet. Ähm, wenn es in Saudi-Arabien stattfindet, hätte ich damit ja, okay. schon ein Problem. So, Klar, ne?
0: aber da ist, der, da ist der Ort das Problem. Also genau, das, genau. Ja, ja, okay, das, da, da, da folge ich zu 100 Prozent. Ja. Da folge ich zu 100 Prozent. Ich, ich würde in dem Zusammenhang sagen, also wenn er das macht, dann müsst ihr den Ort
1: mit ganz viel Bedacht Exakt. Exakt. setzen. Genau. Und, und, weil, und, 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 eben weil es so sensibel und ist auch ne? ja, und, und, und genau. weil man sagt, okay, ihr könnt das hier machen und ich sehe auch diese Vermarktungsidee dahinter und wir brauchen Kohle und so weiter und warum nicht und wenn es, sorry, nur der Supercup ist, dann umso mehr und nicht das entscheidende Spiel um die Meisterschaft. Aber dann geht bitte nicht in Länder, wo Menschen geköpft, gesteinigt oder ähm, diskriminiert werden. Ähm, Ja, ja. ja. Deshalb war das, glaube ich, eben, das war der der Move zu viel. Ich glaube auch, dass sie es so gemeint hat, weil eben der spanische Supercup gerade dort ausgetragen wurde. Aber wähle deine Worte und ja. Ja, 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 hundertprozentig.
0: Also das das ist so, das ist so. Jetzt grundsätzlich darüber nachzudenken, das muss ja jetzt nicht morgen passieren, aber ja. grundsätzlich darüber nachzudenken, finde ich, angesichts der ähm, der 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 Diskussion, die wir ja jetzt gerade oder der Euphorie, die wir haben aufgrund der NFL-Spiele, die ja stattfinden soll, ähm, nachvollziehbar. Ja. Aber das das sollte das sollten sich alle auf die Fahnen schreiben, dass man wenn man das durchzieht, das doch dann bitte in einem Land durchzieht, wo man das Gefühl hat, man ist politisch ähm, auf der sicheren Seite. also das
1: fallen einige Länder weg, aber gut, das ist ein anderes ja. Thema. Ja, 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 klar. Wolf, wir sind schon wieder weit, weit drüber. Ich muss auch tatsächlich jetzt äh, Los. In, ins Mutterland des Fußballs, hätte ich fast gesagt, <lacht> nach Dortmund tatsächlich. Ja. Und du bist am Wochenende im Einsatz bei einem Topspiel natürlich, Samstagabend. In, in,
0: in Leverkusen. Leverkusen.
1: Leverkusen ja. gegen den VfB, über den wir ja. mit Sicherheit auch nochmal reden müssen, vielleicht nach ja, dem Spiel. Nächste, ne, ja, nächste Woche vielleicht. Mhm. Vielleicht nächste Woche. Ähm, könnte sich eine verschärfte Themenlage ergeben. Möglicherweise, möglicherweise. Du wirst äh, so wirst du uns berichten. Ja, ähm, ich muss jetzt mal die Baustelle abnehmen. Genau, grüß die Handwerker, wollte ich gerade <lacht> sagen. Ich, ich tippe, wenn du da jetzt rauskommst, könnte es passieren, es ist 10.50 Uhr, so eine, so eine Leberkästulle und das erste Weizen am Hals, oder? Nee,
0: wie gesagt, also das ist, die haben alle, hier hat, die hat keiner auf dem Dach gestanden mit der Bierpulle. Das war zu der Zeit, als ich noch am Bau als gearbeitet du. habe, während meiner, während meiner Schulzeit. Da, da musste, ich habe ja, 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 wir haben ja schon mal über Ferienjobs gesprochen, aber ich musste meinem Meister dann morgens, das war ein Ferienjob, der, der hat dann morgens um sieben, hat er, hat er mal drei, vier Kurze getrunken, einfach um reinzukommen. <lacht> ja. ja, gut. So, so ein schöner Maria-Kron zum Frühstück. Oh, uh, das, Hand warm. Da, da, kommt, da kommt der Kreislauf in Wallung.
1: Ja. <lacht> ja, ich hoffe, das habe da, ich so
0: hier nicht gesehen.
1: Ja, ja. Vielleicht ist es auch während deiner Abwesenheit passiert, Wolf. Aber Hauptsache, sie, machen, sie machen, machen die Arbeit gut. Ja. So wie ja. wir, Wolf. Ich wünsche dir was. Euch ich dir auch. auch. Alles Gute, schöne Woche,
0: sportlich bleiben. Bis zum nächsten. Ciao, ciao. Okay.